And this is an episode that um, I had a lot of people asking for this episode for a long time. I asked people who should I have on the podcast? And they're like, you got to get Yuri Belkin on. And uh, there's time zone changes. Um, there's obviously, I don't, I don't speak Russian. Um, he speaks more English than I do Russian, but still we would need an interpreter. So there are things that we needed to do. And uh, we got it booked. You rose your hand and said, hey, I speak Russian, I can help out. So here we are. And um, when I asked people if they had questions, I got flooded with questions from people. People are crazy excited about Yuri coming on this. Can you ask Yuri, does he do a lot of podcasts and interviews in English with translators? Как часто ты делаешь интервью на английском, ну, с, с этими переводчиками? Uh, спасибо, что про меня вспомнили <laughs> для начала. <laughs> вот, потом вот, ваша беседа немного затянулась. Я понимаю, что тут нет уже там пошли вопросы про меня, но тем не менее. А, да вообще, на самом деле, подкаст ни разу не снимался, не делался. Вот, и все, что были интервью, в принципе, все были без переводчиков, просто с субтитрами, которые, собственно говоря, ты и делал. So he said that he never actually done a podcast, and all the interviews he done was in Russian, which is like English subtitles. Ah, okay. Because, um, so that's probably why everybody was asking for me to get Yuri on, because they haven't seen or heard him, at least with the English-speaking people. We're like, we, whenever I ask a guest, they're like, get Yuri on. Does he, does he, um, is he aware when he's on social media, does he follow a lot of the English speaking accounts and, and he's aware of what's going on with social media and powerlifting or not, not as much? Как ты следишь за всеми английскими powerlifting-ными аккаунтами на инстаграме, кстати? Смотришь за всеми этим? На самом деле я не слежу вообще ни за кем. Uh, ну, иногда там попадаются видео, как бы я их не пролистываю, бывает интересно, например, там, тяга того же Джамала, например, ну, когда что-то интересное вылазит, например, там, за 400, почему бы не посмотреть, вот, или почему бы не посмотреть на штангу, выпадающую у него из рук, как вариант, в последнее время это опять стало у него довольно-таки популярным явлением, Ну и в целом, как бы все, я, в принципе, реально не, не слежу за конкурентами, но если видео как бы вылазит в случайном порядке, то я смотрю, ну так, что прям целенаправленно искать какие-то аккаунты отдельные, вот, в принципе, я этим не занимаюсь никогда. Yeah, so he doesn't really, like, pay attention to a lot of lifters, so whenever there's a big video comes out and it pops up on his Instagram, he looks at it, especially if it's Jamal, and every time, you know, he has problems with the grip, you know, he pay attention, pays attention a lot. And just whenever any like big lifts happen and they just pop up on his Instagram, he watches, but he doesn't really like look, look for different lifters or pay attention to a lot of different lifters. Mm, yeah, because he started powerlifting um, quite some time ago. How old was he when he started and what year was it that he started powerlifting? powerlifting. Uh, Да, и в каком году? Это был 2004 год, 16 сентября, и мне было тогда 13 лет. Uh, he was 13 years old, 2014, 16 uh, September. And a lot has happened, a lot has changed since then. In terms of um, the size of powerlifting and the social media, 
you know, we have so many more viewers and streams going on and, and a, a following and it's far more, because now previously, if somebody's on the other side of the world, you wouldn't see their training, you wouldn't see their competition highlights, but now we can. Um, because of the changes in powerlifting, does he like that it's more international and more people can see it? Or is it more, what are some of the drawbacks that he sees with powerlifting and social media? Pluses and minuses, so, maybe good and bad with the social media boom with powerlifting. Так как появилась социальная медиа и все может видеть всех, сказать, во всем мире, и все знают, кто сколько поднимает, как ты думаешь, это хорошо или плохо для спорта? Ну, на... Знаешь, как сказать? Мне кажется, в какой-то степени, как бы, и наоборот, люди больше заинтересованы, например, те же зрители, да, чтобы посетить соревнования, зная, например, форму там того или иного спортсмена, вот, но в то же время из этого нет никакой интриги, то есть интрига пропадает. То есть раньше ты, например, там ждешь, там, когда, например, времена IPF, да, то есть ты там с конкурентами то из других стран, например, пересекайтесь только раз в году, да, например, там, на чемпионате мира, на чемпионате Европы. Вот, то есть э, соцсетей тогда не было, а те, что были, например, наши тренера, например, запрещали ну, в IPF выкладывать там свои тренировки, например, какие-то тяжелые тренировки. Вот, и ты, соответственно, не знаешь форму своего конкурента. И ты как бы едешь, но ну, для тебя как бы, ну, что для твоего конкурента будет сюрпризом какая твоя форма, что у того. Вот, и mm -hmm. вот за счет этого можно как бы строить психологическую борьбу. В... Про это вообще все давно забыли. То есть mm -hmm. сейчас, знаешь, как бы все думают, то сильнее, как бы, то ты выиграл. А про психологию все забывают. То есть можно как бы и тактику все равно развивать э, во время соревнований. И не обязательно. То есть может э, всегда победить тот, кто умнее. Не вся тот, кто сильнее. Поэтому mm -hmm. очень важно, то есть, получается, тренерский состав очень важен. Но я просто, опять же, сравниваю IP. Mm -hmm. вот, потому что, блин, сколько раз я наблюдал, когда спортсмен, который сильнее, сильнее на голову, но все равно проигрывал ну, вот более опытным спортсменам, потому что, mm -hmm. ну, в любом случае, должна быть команда. Вот. Такая как бы, ситуация. So... Поэтому... Социальные сети, они чуть-чуть, вот конечно, вот эту всю интригу не размазывают. И поэтому, то есть, здесь нельзя, знаешь, где-то... Значит, все равно, что играть в карты, да, они у тебя все открыты. То есть, конкуренты видят, что у тебя. То есть, ты не можешь блефовать, ты ничего не можешь делать. А в спорте это тоже можно делать. Ты можешь заявлять те веса, которые ты, зна... ну, ты сам заранее знаешь, что не поднимешь, но конкурент знает, что ты заявил как бы, например, да, за сутки. Он начнет там гореть, переживать, волноваться. То есть, ну, вот такие всякие моменты. То есть ты можешь уже как бы за сутки уже как бы начать, скажем так, психологическую борьбу, да? А потом уже, соответственно, уже на помосте, то есть дальше дожимаешь своего конкурента. То есть про вот эти все моменты все забыли, а кто-то даже о них и не знает. Я уверен. So, to give a lengthy response, I'm gonna try yeah, you, to you, compress you it. To, you might have to uh, break it up and be like, okay, yeah. take it piece by piece. Because so I don't want to miss too much. But, um... Yeah, he probably he just went over the whole like, thing. Um, so mostly there is a good side about, you know, social media and exposing lifters to powerlifting, like overall. 
mm. you can pay attention to other people's forms so as of like information wise it's good mm. but the bad thing is that the intrigue of like big competitions kind of died out since back in the day like you don't know which like who's going to be at the competition and who lives what way so when mm-hmm. you come to competition you have no one to you, you don't know who to compare yourself to so you have to like train really hard to bring the best package to the meat and there's also a lot of like psychological battles went away because before whenever you come to a competition and you you know you put your first attempts um that like it plays a big like impact on other lifters because they don't know who's gonna be there and who's gonna lift what weight so when they uh, see those first yeah. attempts they're gonna you know uh, play a real like strong psychological game on them and yeah. that overall was very fun and very interesting something that kind of went away now yeah you can't you can't sneak up on people and you can't um if you put your first attempts and you and they're like fake first attempts and then you change them at the last minute and you're playing games like that you can't do that anymore because everybody knows what you lift so that's gone, right? It's just kind of like, come on, we know those aren't your real attempts. I know what you mean, yeah, that has changed. Он сказал, что типа, что типа, что когда раньше можно было поставить свои первые попытки, а потом их поменять, чтобы как-то сыграть какую-то игру на на соперников. А сейчас все знают, кто сколько поднимает, и никаких таких, ну, как сказать, игр не можно сыграть. Ну, вот я и говорю, то, что сейчас уже это ну, не прокатит. А раньше это сплошь и рядом это было. То есть все всегда заявляли либо больше, либо меньше. То есть там, не знаю, там притворяясь, типа, ля травмированным, еще что-то. А потом в последний момент перезаявляли. Я эти времена еще застал сам просто. Yeah, he remembers those times very well when people actually would like, try to trick you into believing that some of your attempts are less or more. Mm. And, you know, you would, like, kind of fake an injury or something like that just to, like, play mm-hmm. this psychological game. Yeah. Um, one thing that's changed, because of social media and everyone does know who everyone is, you, you have, you can do, like, hyped-up showdowns heading up into competitions that we didn't have before. Like, before it was just um, kind of like Yuri said, where, you know, you didn't know who everybody was. You kind of show up and find out the day of. But now with social media... We see everybody from all over the world and we have like, we could track people's progress. And if they're both going to compete at the same competition, it's like, oh, there's like a buzz and there's a hype and people get excited about it. How does Yuri feel about that now? Because he went to the US, the current US Open, won it a couple times, but that must have felt different because everybody knew the lifters and everybody had expectations and um, how did Yuri feel coming from Russia over to the U.S., competing against all these stars over there? Everyone already knew who he was. He knew who they were. Was it was it tougher mentally to deal with, or um, how does he deal with that kind of pressure? Так как социальные медиа все знают, кто сколько поднимает, и когда люди знают, какие лифтеры приезжают на какие соревнования, создается некоторый hype. Например, если знают, что Юра приезжает с России на, например, Kern US Open, они знают, сколько ты поднимешь и знают, что ты можешь там выиграть. Как ты думаешь, это 
сказать, как это вообще влияет на тебя? Да на меня это никак не влияет. Я все равно приезжаю делать, ну, как бы, свое дело. Вот, хайп это вообще никак ко мне не относится. Поэтому, не знаю, блин, ну, на мне это никак не сказывается, по сути дела. Хотя, честно говоря, и сам вопрос, в чем именно, то есть, что, что конкретно нам должно сказаться. Опять же. So... Yuri doesn't feel like, you know, hype or any of these things really impact him. He's, you know, he doesn't really like pay attention to any of these things. Does it, it do, does he think it helps the fact that um, most of them are speaking English, posting in English, going on English speaking podcasts, and um, it kind of helps as a buffer between Yuri and some of these podcasts and some of these posts that he can kind of buffer it out is does that help or does or, or no because i know we do a lot of podcasts and we talk about we have like preview shows leading into competitions we have breakdowns we analyze you know how people lift and, and who could possibly win um, but it's mostly in english speaking so does is does yuri think it almost helps to be over in russia let everybody over here do their thing and hype it up and deal with it and he can almost have like a wall with it up there where he doesn't have to pay attention. Думаешь, тебе помогает, что типа почти все твои соперники, они разговаривают по-английски, все интервью делают по-английски, все на Инстаграме пишут по-английски. Это создает какой-то такой ну, тебе сложно понять, и ты не обращаешь внимания на всё это. Это тебе помогает на соревнованиях или как? Что ты не знаешь ничего, что происходит. Почему я всегда знаю, что происходит? Слушай, если я плохо знаю английский, ну, прям не так уж совсем и плохо. Вот. Все равно основную часть, процентов 60-70, из того, что сказано, я понимаю, а уж тем более смысл сказанного точно до меня доходит. И опять же, если, например, бить про посты в Инстаграме, там всегда есть опция, про которую многие забывают, перевести. То есть все, все посты спокойно переводятся, и все это легко читается. Yeah, so Yuri understands about 60-70% of what people are saying, so he can understand the gist of what people are trying to say. Mm. And, you know, a lot of people forget that on Instagram, whenever make, people make a post, you can actually hit the translate button and it does, you know, <laughs> good enough job to kind of give you an idea of what's going on. Yeah, yeah, that's very true, that's very true. How different was it competing in the U.S. than competing in Russia? Does it feel different? Is the setup different? Is the atmosphere different? Um, when he shows up, are the people different? Because it's, it's a different culture, for sure. You know, Eastern Europe and the Americans. Does, does he find there's a big difference between the two? Mm. Mm. How do you compete in Russia and America? тебя все влияет, как тебе кажется? Я уже давно заметил, что в Штатах мне поднимается легче. И у меня и настрой другой, вообще все по-другому. Хоть, знаешь, у нас есть выражение, что дома и стены помогают, но как-то в моем случае это не особо работает. Как-то в Штатах все как-то более атмосферно. Люди более... Не скажу, что они более живые, скорее... Скорее, в России более живые. 
чем в Штатах. Mm-hmm. Вот. Но so, вот это it's... как бы получается, ну, блин, в какой-то степени я все равно я считаю, что это как бы больше, ну, как бы наиграно, вот это как бы вся там, не знаю, там радость, счастье и тому подобное. Я ни, ни разу не видел, чтобы, не знаю, там... Вот все говорят, что, например, mm-hmm. там русские там вечно недовольны, по сути дела. Но мы просто как бы... Как бы что думаем, yeah. то и говорим, по сути дела. Как so, бы что чувствуем. И все, все видят, например, наши переживания. То есть, ну, если человек рад, то он рад. Если он переживает, то он переживает. А у, ну, у американцев все время как бы улыбка натянута. Они все время такие как бы вроде бы там счастливые, довольные. Но э, по-любому, что у, кого, у кого-то есть какие-то проблемы. Вот, но их как бы... Они как бы своим лицом это не передают. Вот. И в какой-то степени вот это, не знаю, как это... И какая-то радость, поддержка, она создает все равно какую-то атмосферу, и все кричат там твое имя, когда ты выходишь, а у нас в России просто ты выходишь, не знаю, там, в тишину, по сути дела. Like you used to, but in America it feels everything better. And especially, he said the atmosphere and the people. Everyone's very always excited to see him. You know, everyone's always cheering for him. Everyone's like have this like you know overblown excitement and happiness. And you know, it's a big contrast to Russia, where people you know they don't usually smile, they don't laugh. They're more reserved people. Not because mm. you know they're not welcome. They just you know just different culture. It's a big contrast for here and there. Like people in America is saying that sometimes are like fake smiling and fake happy, but it still <laughs> it still helps in the competition. It still, you know, create this atmosphere where it's much easier and just gives it better, like makes it better for him to compete. Right, right, yeah. I mean, uh, for sure. And I wondered about that because also there's there's got to be to an extent Um, because they might not see him unless it's a big competition. Like, for instance, when you look at social media, um, so a lot of the Americans, they see each other. They work out in the same gyms. They could travel and meet up at the same gyms and work together. But Yuri, it almost makes it special if Yuri comes because he, he's not from North America or America. So when Yuri shows up, it's like, oh, you know, you, you might – He's the guy that you see from on Instagram, but you only see him every now and then in a big competition. So it feels a little extra special if he shows up, just like this podcast. When I was asking people and they were like, you got to get Yuri because they don't get to see Yuri on too many of these podcasts, right? Is he okay? Did we, did we lose? Okay, he's still there. Good. Um, of all of his competitions, and he's, and he's had some world championship wins, Um, he won the current U.S. Open a couple times, took a bronze at Big Dogs, which is crazy. What does he consider his proudest moment in powerlifting? Когда ты приезжаешь на соревнования, всегда все чувствуют это очень специальный момент, потому что ты приезжаешь совсем другой страны, ты один из самых лучших лифтеров, и для всех это всегда большой момент. И потом он спрашивает вопрос, для тебя какой самый, самый счастливый момент в пауэрлифтинге? Самый твой, что ты самый больше гордишься? Сложный вопрос. 
Ну, если точно. брать, например, самый эмоциональный для меня момент, да, который был в пауэрлифтинге, да, в соревновательной карьере, это когда я в 2016 году потянул 418. Это для меня был самый эмоциональный момент. Uh, most emotional moment for him was when he pulled uh, 4.18. In, in which competition was that? Какое было соревнование? Это был 2016 год. Это, получается, турнир в РПФ в Секстоне был. Said that was 2016. Я не помню, как... Я даже не помню название турнира. Ночная сила или что-то... Это было здесь или... That was competition was in Russia. It was WRPF. 2016, did you say? Oh, wow. So since then, he's done so much. Won the current US Open twice. Bronze at Big Dogs. But none of them have matched to that one deadlift in 2016. Wow. Но для меня он самый запоминающийся был и самый эмоциональный. А остальное... Я объясню просто, почему так все это происходило. Потому что, когда я поднял 418, я не, ну, как бы не готовился вообще к этому турниру. То есть я тогда готовился к Суперкубку Титанов, и это были соревнования в однослойной экипировке. The Cup of Titans, which is a Russian-equipped competition. И буквально за неделю до соревнований в экипировке у меня получил приглашение на этот турнир. Вот и ну он получается был чисто по тяге, был чисто по жиму и по тяге, так как я не жимовик, выступал только в тяге. Ну и я сказал, если у меня получается мозоли на руках не не сорвутся, то я выступлю. Ну и соответственно. He, he got invited a week before his other competition, and he decided to do it. And the competition was only like bench press only or deadlift only. Obviously, since he is not a bench presser, he he, he decided to do deadlift. Easy only. decision there. Yeah. <laughs> and the only like fear he had that he was afraid that he's gonna like rip his calluses. Uh, okay, gotcha. Right. It, and um, because he has been so successful in all these competitions since then is it tough to stay motivated when he keeps showing up and winning like he does со всеми этими соревнованиями тебе сложно оставаться мотивированным когда ты всегда выигрываешь вообще вопрос вопрос мотивации далеко не в победе на соревнованиях вопрос мотивации в килограммах которые вот у меня есть цель которые то есть те килограммы, которые я должен поднять. Не просто должен, я их как бы реально могу поднять, но всегда у меня вопросы в реализации. То одно, то другое. То есть все время сталкиваюсь с проблемами, и, и зачастую каждый раз это, это, эти проблемы разные. Я уже каждый раз, ну, как бы встречаясь с проблемами, уже думаю, блин, ну что еще может произойти, да, что еще может быть нового. Пытаюсь все эти моменты учесть, и вот что-то появляется, бывает еще что-то там, возникают какие-то проблемы. Yeah. Вот. So he, и, he и зачастую потому что он сейчас опять что-нибудь перезадаст, и я опять не, не успею <laughs> продолжить, потому что даже эту историю я не продолжил, почему у меня были эти соревнования самые эмоциональные, 418. А, и люди как бы удивляются, да, он говорит то, что типа вот там моя, ну, получается, третье место на бигдоксе, да, в прошлом году, типа там с таким невероятным результатом, а по сути дела как бы 
я поднял для себя ну, маленькую сумму. Я в Криседе там не добрал 35 килограммов, я в жиме не добрал там, ну, 10, скажем так, там, на больше не рассчитывал. И в тяге не добрал там до хрена, там, чуть ли килограмм там не 40-50. Вот. То есть, как бы, блин, кто думал, что у меня там, получается, гипогликемия начнется на Криседе. Вот. И вот из такие вот как бы все моменты, и, блин, и как я могу вот эти... Ну, как бы, да, прикольно на фоне супертяжей стать как бы третьим, но у меня пожи... девиз по жизни, что есть только два места, первые и остальные. То есть для меня либо первый, либо ты... Либо ты выиграл, либо ты проиграл. То есть второе место ты проиграл уже все. То есть для меня не важно, уже там будет пятое, десятое место, если не первое. Вот, поэтому Но... мне из всех, из всех соревнований мне гордиться нечем. 418 я когда потянул, я был, у меня был на тот момент лучший результат 372,5 килограмма. И тут сразу 418 без подготовки. То есть поэтому, конечно, у меня были эмоции. Я, я, я не ожидал реально, что я сколько смогу the weight he has to lift and he knows he can lift and you know he always tries to pick the right you know combination of all the factors to make sure he finally realizes his potential because most of his competition something always went wrong something always went wrong and he was you know he never really realized what he can and that's always frustrating especially mm -hmm. on big dogs that he did i'm not sure if you remember that competition Yeah, yeah, he got a bronze. He, yeah, he got yeah. third, but you know it didn't really matter because he knows he had uh, hypoglycemia. That, that's correct, and and because of that, he missed a lot of kilos on his squat, on his bench, and on his deadlift. So even if he came third, it, you know it was not what he wanted at all. And hmm. for him, you know, if you're second, that's your last. So the only thing that matters is the first place. Wow, so so he does care about winning because if he if he doesn't win, if he comes in second, you're last. But he also focuses on his own lifts, so it's a little bit contradictory, no? Like, is it like um, if as long as he so if he wins but he doesn't hit the lifts he wants, he's not satisfied. But if he hits the lifts he wants and he doesn't win. Is he still satisfied if he comes in second? Do, do you know, or did he already say that and I just didn't pick it up? No, I, uh, I was asking right now. Okay. Right. Uh, тебя, так как ты сказал, что для тебя самое главное килограммы, а потом ты сказал, что для тебя первое место, типа второе место это последнее место. Что для тебя будет больше важно? Реализовать все свои, как сказать, все те веса, которые ты хочешь поднять и быть на каком-то месте не имеет значения, или не реализовать все свои цели, но выиграть очень престижное соревнование. Для меня нет э, престижных и престижных соревнований. Для меня самое престижное соревнование это чемпионат мира и остальное это, это турниры, по сути дела. Как бы, ну, э, не, не в обиду бы сказано организаторам и тому подобное, но реально как бы 
Престижные соревнования – это титульные соревнования. Что может быть выше титула именно в пауэрлифтинге, так как это не олимпийский вид спорта? Выше титула чемпиона мира. Ничего. Соответственно, самый титульный турнир – это это будет чемпионат мира IP. То есть тут как бы ну, никаких сомнений, вопросов быть не может, по сути дела. Ну, может быть, всемирные игры будут как бы более титульными, но опять тут тоже непонятно. То есть я еще до конца не уловил э, значимость всемирных игр. Как бы единственное то, что они проводятся раз в 4 года, то есть как бы из-за того, что они как бы более редкие, как бы поэтому более значимые, возможно. Но альтернатива вот. Олимпиаде. Ну, в какой-то степени да, ну, возможно, всемирные игры тогда, скорее всего. Ну, просто на всемирных играх тоже как бы не, не всегда самый сильный состав доезжает. Вот. Mm -hmm. Там теперь нет, точнее, не теперь, а пока что нет классического пауэрлифтинга. Вот опять же, то есть экипировочный. Экипировочный, он уже, в принципе, умирает, я бы сказал. Вот mm -hmm. уже того интереса нет. А, и, конечно же, вопрос в том, что даже если бы вопрос стоял бы в чемпионате мира IPF, да, я выступал бы, но я бы поднял бы вот все, что я мог поднять, а, то я бы выбрал, конечно, килограммы. Вот, потому что, ну... Нельзя проиграть, тем более в моем случае, даже не поэтому, но, но все равно скажу, да, потому что нельзя проиграть, тем более в моем случае, вот, то есть подняв тот результат, на который ты действительно готов и тот, о котором ты как бы мечтал. Но если сейчас, да, с моими всеми нюансами, обстоятельствами, пока что ну, никто меня обойти не может из ближайших конкурентов, да, в моей своей категории, то, блин, сколько же нужно поднять, да, чтобы, соответственно, перебить тот результат, на который я действительно когда-то буду готов, когда-то я его подниму. Даже не когда-то буду готов, когда смогу реализовать, скажем, больше mm -hmm. вот так будет. So, when it comes to competitions, for him, most competitions are irrelevant. Like, the only competition that he holds in a high regard is IPF World Competition, like Championship. For him, that's like Olympics, you know, for him, that's like The only competition where like winning the first place it like very means a lot. And you know, and he also mentioned that world games mm. also could be one of those competitions that you know it means a lot. But the way world games is run, because it's equipped uh, lifting and there's not a lot of competition on it. So it's not as you know, it's not as awesome as IPF World Championship. Hmm. So for him, every other competition is you know, irrelevant when it comes to like winning the first place. But he said that even if he would be in a IPF world championship and he, he gives everything he has, he realizes every kilo he has in him and he gets his the best total ever. And it's still going to be more important than winning the first place for him. Like, and he believes that if he, does um is able to lift everything he can even like right now as long as all other outside factors you know fall in place then he has no competition so he he watches the ipf world championships He went, to, he went to IPF World Championship equipped last year. He was actually there. Oh, okay. No kidding. And does he does he watch the streams? 
Ты смотришь эти ну, видео-стримы? Нет, ну, стримы не всегда смотрю, вот. А видео иногда смотрю. So he Слушай, ну, блин, вот, вот, я, я же говорю, что я как бы ни за кем не слежу, поэтому как бы специальным образом я, реально специальным образом я не смотрю. То есть я не включаю там реально там какую-то техническую съемку, да, например. Сейчас тоже стрим повтори, я не смотрю. Вот, я просто узнаю там, получается, уже потом по источникам, у них же, например, также тоже в группе, точнее в Инстаграме, да, в аккаунт, там часто выкладывается, например, там, кто стал там первая тройка. Вот, и они же сами выкладывают видео, например, лучших движений, лучших подходов. То есть там я их и посмотрю. Вот, а так, чтобы прям отсматривать весь поток, там, знаешь, по 20 человек, по 20 с лишним, ну, блин, мне время даже жалко. So for him, you know, like watching the whole live stream would be really tedious and like he doesn't even have time to watch it, but he definitely watches some of the videos. So it's like top five, you know, the best lifts and so forth. So mm. he does pay attention a little bit to IPF. Who, who are his favorite lifters to watch today? No. Не знаю. Не видишь, как одно дело есть пауэрлифтеры, которые, например, там поднимают много, да, и ты вот смотришь, типа, это как на зрелище. А есть пауэрлифтеры, которые поднимают красиво, и тебе приятно смотреть на технику. Вот. И поэтому я не знаю. Опять приходим к тому, да, что я ни за кем не слежу, ни за кем не смотрю. Я даже не знаю. Блин на кого приятно смотреть. Ну, вот опять же, например, когда там как бы тяга Джамала, она уже, в принципе, довольно-таки заезженная. То есть, ну, сколько ему сейчас нужно потянуть, чтобы удивить? Последняя тяга у него была 300, 472. Вот. А сейчас там как бы у него, там, не знаю, там рабочие веса, там, как правило, там выше 420 не уходят. То есть это уже, как бы, знаешь, ну, неинтересно. Ты так же, как я, выложу, например, там тягу там 420. Вот. И никому уже не интересно это смотреть. Хотя mm -hmm. так, если подумать, ну это же до хрена. Кто еще тянет там 420? Я, Джамал, все, по сути дела. So, Мог бы еще это делать, соответственно, Кайлер Вулла, он сейчас на отдыхе, я так понимаю. So he thinks there's two type of lifters. There's one type of lifter that just lift a lot of insane weights, and there's another type of lifter that interesting to watch. The ones that lift like a very beautiful form. But for him, like, In the context, like he doesn't pay attention to any lifters, so he doesn't really care what other people lift. And you know, the only like lifts that sometimes are interesting to watch, like uh, for example, Jamal's deadlifts. But then again, like you know, kind of like seeing the same lift every time gets boring. Mm. So, and he he feels like the same thing about himself. So whenever he posts like something. Like 420 kilos, over 900 pounds for everyone's exciting, but for him it's you know it's kind of really boring. Um, that's pretty much all. Who is the best powerlifter alive today? Кто самый лучший powerlifter живой сейчас? Ну, в смысле, на данный момент. Да. Из выступающих. Is it from? From the ones that compete or are just alive? Uh, who are the ones competing right now? Who's the best current? Ah, кто, кто выступает сейчас? Uh, 
сложно сказать, потому что тут как бы несколько кто, so кто хорош. Потому что нельзя... Вот, вот сейчас реально сложно кого-то одного выделить, который прям вот... Вот как Эд Коун, да, в свое время. Да не то, что в свое время, да он по сей день как бы всех на голову круче Эд Коун. Вот. А в свое время он вообще просто там всех уничтожал. А сейчас таких как бы, ну, есть, да, кто свою категорию, там, например, да, там перекрывает. Джон Хак свою категорию там просто выносит как бы без конкуренции. Я свои весовые категории там тоже без конкуренции. Если брать, например, бинты. Вот этот год у меня вообще какой-то, ну, в плане формы не очень. И если, например, брать IPF, то этот это вот, это вот как его имя-то? Фамилию помню. А имя не помню. Который 74-й американец выступает. Атвуд? Ну, Атвуд, да, фамилия. Вот, вот он в своей весовой категории, то есть всех вывозит. То есть, по сути дела, тут как бы, ну, тут получается, нас трое, да, которых как бы можно как-то выделить из всего потока, но конкретно одного сложно выделить. Эштон mm -hmm. Роско, он что-то пока что только, ну, когда он выступит на соревнованиях, нормальную сумму покажет. Пока что он в зале очень сильный. То, что касается соревнований, пока ничего сказать не могу. Yeah. So it's it's hard to say who is the best lifter. He has a few lifters he can name that he thinks they are really good, but more respectively to their weight class. So in his mind, Ed Cohen is the greatest powerlifter of all time, and whenever he was competing, he was untouchable. But when it comes to lifters now, John Hack is incredibly good, and he obviously dominates his weight class. Then you have. He thinks he's really good in his weight class. He's pretty much undefeated in, in wraps. But, mm. you know, he said this year was not very successful for him. And then he also thinks, you know, Taylor Atwood is really good in his weight class. And he also mentioned Ashton Ruska. Uh, but Ashton Ruska still haven't realized his potential on the platform. He's really strong in the gym. So, you know. Mm -hmm. That's where, like, game planning You know, you have to show up. It's interesting. So, um, because yeah, Ashton has a lot of potential. And, you know, when he shows up on like the US Raw Nationals, he has won the Nationals. But um, sometimes he showed up and people assume he would have won, but it doesn't quite pan out that way for whatever reason. There could be a bunch of different reasons. And then making it to the world championships, you know, and then winning the world championships against the best of the world. We haven't got to see that with Ashton yet. And that's where potential, you know, is one thing, but then actually realizing that championships are won in the game. So having said that, one of the showdowns that people are very excited about is potentially having Yuri and John Hack to decide who might be the best in the world today. The problem is they're not in the same weight class. So it has to be a formula, which isn't really the best. And Yuri's better in wraps and John's better in sleeves. So we do have some issues there because John can't do wraps because he'll just, he just can't, he gets injured from it. Um, so do you, does, does he see the hype in terms of John versus himself? And, and hear it. I know we talked about in a podcast. I don't think he's listening to the podcast, but he sure sees the posts. 
what does he think about that showdown? Does he think it's possible to happen? And does he look forward to this? Or does he see the logistical problems with Yuri's better in wraps, John's better in sleeves, two different weight classes, using a formula? Does he think that's really going to decide who's the best or is he not? Is he more about sticking to the weight classes and doesn't see it like that? Много людей ожидают, что ты будешь выступать против Джон Хэка, как на самый лучший лифтер. И ну, есть много проблем, такие как вы в разных категориях. Джон Хэк выступает с этими наколенниками, ты лучше выступаешь с этими намотками. Ну, я, И... я согласен, что я тебя чуть-чуть перебью, вот, что в бинтах, потому что я как бы, блин, я экипировочник изначально был со времен IPF, вот, и все мои подготовки, все мои соревнования за последние годы, они все время были в бинтах. Я в наколенниках не выступал с 2014 года, 6 лет не выступал, вот, и как бы я там, знаешь, ну, как бы время от времени в наколенниках не тренировался, но просто делать, знаешь, легкие тренировки в наколенниках и готовиться в наколенниках, это вообще разные понятия, вот, а этот год для меня был, ну, реально, в плане формы, он был... Но он, он был ужасный. И сравнивать мою фу- самую худшую форму с самой лучшей формой Хаака, это, как бы, мягко говоря, не, как-то, ну, неправильно. Вот. И сразу же, как бы, знаешь, сопоставляет. Вот. На сегодняшний момент, да, если брать мою сегодняшнюю форму, там, сегодняшнюю форму Хаака, на коленниках он круче меня. Тут, как бы, бесспорно. Вот. So, Но... So Yuri Belkin didn't train knee sleeves for about six years. So for him, mm. this is like the first year he's training and the whole training went horrible. So he didn't really show what he's capable in knee sleeves for him. So, but while John Hack's been training in knee sleeves for the most part and he's in his top shape. So it's very, very hard to make that comparison right now. And yeah. okay, I'm gonna finish asking him the yeah. question. Со всеми этими, как сказать, сравнениями, сказать, выбрать самого лучшего атлета будет сложно, потому что вы в разных категориях, и использовать формулу это тоже не сто процентов аккуратно. Какие у тебя все мысли про это? Выступать на следующем соревновании, если будет Джон Хэк, и выбирать лучшего атлета? Какие у тебя, как сказать, мнения по этому? Так я же тебе и говорю, тут поэтому не выбрать. Никого. То есть каждый в своей весовой категории. Про абсолютку я всегда говорю, что это хрень полная. То, что ты вот, считать эти коэффициенты, это туфта. Вот. И поэтому, ну, как вы будете выбирать? Ну, можно сделать соревнования, например, без со взвешением за два часа там, или за час до соревнований. То есть я в ту же сотку спокойно влезу. Вот. И Джон Хак, тогда придется в моей весовой категории выступать. Получается. Потому что у меня сгонка была последний раз там. У меня было кило 200 лишних. Это просто мне не поужинать, по сути дела. Вот. То есть никаких там капельниц после взвешивания я никогда не использовал, не использую. Поэтому, ну, чтобы сделать как-то объективно, то, ну, как бы объективно, по сути дела, с Джоном примерно ну, в одной весовой, да, если, если брать рабочий вес. Я не знаю, я его не взвешивал, не знаю, сколько он весит, ну, как бы, ну, в обычное время, да, во время подготовки. Вот. Но визуально он выглядит как... Минимум не, не меньше меня. Он же и выше ростом, чем я. Только куда пропал? Никит. Все, появился. Вот, то есть он как бы и выше роста меня. Визуально он выглядит ну, как бы крупнее, по крайней мере, верхняя часть да, тела. Верхний плечевой mm-hmm. пояс. 
Поэтому я, блин, думаю, что он прилично вес выгоняет на килограмм 5, может быть, чтобы 90 залезть. Ну, это мои предположения, но я могу ошибаться, конечно. So, you think that, you know, these formulas are complete crap. He doesn't really care about, he cares about, you know, the ultimate showdown between two lifters in the same weight class. And he thinks that John Hack weighs very similar to what he weighs, but he really never cuts for a meet. So if they would have a competition, you know, two hour weigh in, then John Hack would be pretty much in the same weight category as Yuri. Mm. You know, Yuri doesn't do any of like IV treatment, like none of that. So the only thing that he would do is like not eat his last meal before weighing and that might make a difference to make a weight class. Hmm. That's actually fair because, um, yeah, if Yuri doesn't cut and he's around 200 kilo, uh, John's probably around, around there now. He's getting bigger and bigger, right? So they're probably going to be around the same size. So, and I agree, look, formulas are nice, but it's not quite the same because we see like three different formulas. Like there's uh, Wilkes, there's Dots, there's IPF points now. So they're like, what formula are you going to use? If you use like, depending on the formula, you could have a different winner. So then who really won? You know, so I know what he means when he says that. If you, if you want to tell him that before I do my follow-up question. Mm-hmm. Он сказал, что есть куча разных формул, и очень сложно выбрать, какая формула самая лучшая, и новые формулы выходят, так что он согласен, что это не самый лучший способ выбрать самого лучшего атлета. Так и есть. Я не знаю, почему все так рвутся выбрать самого лучшего атлета. Если, если спортсмены из разных весовых категорий, вот почему им так вот прям хочется узнать, так кто же все-таки лучше, кто же единственный способ, который реально может как бы, ну, показать, кто лучше, если, например, там, не знаю, кто-то из нас, ну, вот, например, да, я, то есть я буду весить 100 килограмм, Джон будет весить 90 килограмм, если я подниму, например, в сумме килограмм, например, там, на, на 70 больше, то есть, ну, как бы, ну, объективно это, это что? Что я сильнее или как? Или, или нет? Или сколько нужно поднять? Насколько больше? На, на 100 килограмм? Ну, вот. Тут как бы так просто математически сложно почитать объективно. Вот. То есть у каждого свое видение. Mm-hmm. Ну, тут как бы все эти формулы, в принципе, показали. То, что у каждого свое видение. IPF формула, это вообще был провал полный которая самая первая вышла. Вторая там, не знаю, вторая там чуть были изменения, но я так и не понял тоже, что и как. То есть был Вилкс, хрень полная, но IPF-формула еще больше хрень была, по сути дела, на замену Вилкс. Вот. Поэтому, блин, формула фигня. И я не знаю тут как объективно оценивать. Когда кто-то вот... Ну, только как бы если явно превосходство да, там, на 70-100 килограмм в сумме. То есть вот, вот это явно превосходство. Mm-hmm. Вот. А так получается по Вилксу, например, там, э, там не знаю, то есть если Джон уступает в 90, я в 100, там разница в сумме, чтобы одинаковый был Вилкс, разница в сумме там должна быть килограммов, не знаю, там, наверное, 35, что-то около того, вот, чтобы равный Вилкс был. Вот. Mm-hmm. Ну, короче, это, не знаю, этот вопрос, он просто тупик 
заводит всех, по сути дела. Yeah, so all these formulas are very confusing. And for him, you know, he thinks that, like, it's always about the weight class. And, and he, it's, it's a confusing question because he brought an example. Like, if he's in 100 kg and, you know, John Hack is 90 kg, how much more weight does Yuri need to lift more to be a better lifter? Is it 70 mm. kg, 100 kg? And it's, you know, it's always going to be a debatable question. Right. So the only way to really decide who's the best lifter is to be in the same weight category. And especially yeah. now, like, everyone's trying to come up with their different formulas. And he's saying that Wilkes was complete crap. IPF yeah. points was crap. That's why they changed it. And so it's very, very hard question, you know, and you just, you know, you get nowhere with this. Right. Because it'll, it'll just be debatable. And yeah, I know what you mean. Um, because of like like the showdown, they were going to have the showdown competition and um, John was there, Yuri was going to be there, but they were going to use a formula. And then due to the formula, they were going to say somebody won, somebody lost with that formula. How does he feel knowing if he signs up, he's he might have his own personal goals, um, like, I'm going to hit these numbers. I will outlift anybody who's going against me. But people are just going to run with that narrative off of a formula. So he puts himself in that position. You know, um, is, that, is that anything he takes into consideration now where he's like, if I sign up for this competition, they're just going to use a formula. No one will beat me head to head. But if they use the formula, they're going to run with it and say, oh, so-and-so won due to this formula. Is that, is that something that would bother him that he takes into consideration when he's picking competitions now? Так как было соревнование Showdown, например, ты там должен был участвовать, и Джон Хэк там участвовал. И когда ты кстати, подписываешься на соревнования, ты же знаешь, что они будут использовать формулу, и этой формулой они будут выбирать самого лучшего атлета. Как Конечно. ты вообще про это всего думаешь? Ты как-то подготавливаешься к этому? Как на тебя это все влияет? Я вообще никогда не думаю о формуле. Я думаю о килограммах. У меня же есть цель поднять свои килограммы. И мне не важно, как бы, там, какой турнир, никакой турнир. Просто есть турниры, на которых это сделать проще, есть турниры, на которых это сделать тяжелее. Тут моменты организационные моменты, судейские моменты, куча всяких моментов. Вот. То есть все видели строгое судейство у нас в России. То есть ты даже можешь, например, блин, и... Сесть в досеты тебе не засчитают, потому что якобы ну, кому-то кто-то досет не увидит. Вот. Тут, как бы, знаешь, эти как бы там, блин, не доседы, они не проскочат. Вот там моменты с тягой тоже там часто кто вверху зависает, не вставляется до конца. Вот. Просто те моменты, которые в Штатах, ну, последние, там, по крайней мере, два года, возможно, даже и три года, то есть зачастую прокатывают, особенно федерация, которые вот типа РПС, да, по-моему, федерация есть такая. РПС. РПС? Есть, да. наверное, я не, я не слежу. Вот. У них там тоже в плане судейства есть свои приколы. Взять, например, последний all-time в сумме, который был у... в 90... У... Сейчас скажу, скажу, скажу. Блин. А, в бодибилдинг сейчас ушел-то. Пауэрлифтер. А, 
Этот, кто поднимал за тысячу паунтов? Приседал? Нет, 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 нет. Он в категории 90 кто может за тысячу. А, 90. Нет, не знаю. Блин, я забыл просто. Там прям можно прям нарезку взять его выступления, там есть лучшие движения. То есть в приседе там люто не досед в тяге. Там вообще просто нельзя было такое считать. И тем не менее, ему там засчитали, тут засчитали, у него тайм, знаешь, в сумме нарисовался. Вот, который довольно-таки долго простоял, я не знаю, стоит он по сиденье или нет, по-моему, Джон Хак даже его перекрыл на коленках. Вот. Блин, как я мог забыть-то имя? So whenever he, you know, he goes into a showdown meet and they're going to use the formula, again, that doesn't really matter to him because mm. his goal is always to kill us that he has to lift. His goal is to put a total that he has in mind and he wants to do it. And, you know, every competition has different things. So he's, he's trying to, you know, live within the rules. And there's different rules, you know, in U.S. and Russia, for example. He thinks Russia's competitions are way more tougher on judging. You know, some, you know, some squads that should be counted are not counted. And, you know, everything's very tough. Well, he thinks in U.S. a lot of lifts are not as tough on judging. Some, mm -hmm. A lot of squads are high and some deadlift lockouts are weak. And mm -hmm. he was trying to um, think of a, well, one of the lifters in 90kg that uh, his all-time world records were like just you know not good and yeah. he can think of the name of that lifter yeah there's been actually a lot of um a lot of lifters like in america will say that say because there's so many federations and some of them you know they you they're breaking all-time records but they're they're squatting high the benches have no pause there's no like lockout and a lot of the americans are like this is a problem it's it's hurting the standard in terms of powerlifting Um, I want to talk on that in, in a second, but just before we, we move away on the John Hack situation, um, because they're different weight classes, I like Yuri's idea about two-hour weigh-in. I think that's, that'd be a really good idea because then they'd be in the same weight class. Um, by next year, they might be in the same weight class around the same body weight because John's constantly getting bigger. So, And then if it's a two-hour weigh-in and Yuri doesn't cut, we'll see they'll, they'll be pretty close in body weight. The only thing would be Yuri's mostly in wraps. So would they have would they actually have to face off in the same weight class once in sleeves and once later on in wraps to decide who's better? And then if if one of them wins one and one of them wins the other, we're kind of at the same place, right? Он говорит, что ему очень нравится твоя идея, что все соревнования должны быть два часа за два часа за часа взвешивания, чтобы реально понять, кто самый лучший атлет без этих больших скидываний веса. И он, если сказать, Джон Хэк еще набирает форму, он, наверное, еще больше килограмм наберет на себя. Несомненно, он только начал форму набирать. Он еще будет добирать и добирать форму. Бесспорно. Как ты, как ты думаешь, если он будет выступать в той же самой категории, как ты, и как нужно будет два соревнования, где ты будешь, вы обоим на коленниках, потом еще одно соревнование на мотке. Даже какой-то этот, типа этот, 
Как двоеборье, только в приседе, да? То есть у нас получается троеборье – это пауэрлифтинг, то есть присед, джемтяга, тут еще это двоеборье в приседе. Можешь просто сделать одни соревнования, мы сначала приседаем, у нас три подхода в наколенниках, затем три подхода в бинтах, и потом дальше уже жим и тяга там по порядку, как обычно идет. He said the better idea would be if, you know, they squat, you know, first in sleeves, then in wraps, and then they do bench deadlift, just like four lifts. Well, that, yeah, that'd be crazy. I'd watch it for sure. Um, yeah, no, for sure. Did, does he think that him and John will face in 2021? Is there, what's his schedule for 2021 looking like, does he think? Because I know a lot of it's out of his hands with COVID. Um, but does he have plans to, what are his plans if COVID opens up and he's allowed to travel internationally? Какие у тебя планы выступать, и ты планируешь выступать против Джона Хека, и какие вообще у тебя планы на, 2000, you know, на следующий год? Чего он мне уже достался своим Джоном Хеком? Что нас... Зачем нас сталкивать, я вообще не понимаю. Почему должен против него выступать, не против него, или искать где-то соревнования и возможность выступить против Джона Хека? Всем интересно. У нас что... У нас что, UFC, что ли, какое-то? У нас пауэрлифтинг. Мы просто поднимаем. У нас борьба со штангой, в первую очередь. Вот. А потом уже, там, знаешь, мы смотрим там, за конкуренцией. У меня нет никаких там личных... Блин, мы вообще из разных категорий. Нам нечего, по сути дела, выяснять. Вот. Поэтому, я не знаю, тут какие-то вот... Он какой-то... Что-то вот ему какое-то шоу надо, я не знаю. Что-то вот он себе в голове еще придумал. Еще до шоу-даун, да, когда он сделал этот пост, типа, кто этот, кто будет королем, типа, Джон Хак, либо я, знаешь, то есть, ну, mm-hmm. вот тут сами ну, с Джоном так с руками развели, типа, блядь, а у нас кто-нибудь спросил вообще по этому mm-hmm. поводу. А, ну, как бы, я буду выступать на, на тех турнирах, ну, на которых, в первую очередь, захочу, на которые меня позовут, и которые мне будут удобны по подготовке, потому что у меня все равно подготовка разделяется там на весенний сезон и на осенний сезон. Вот, то есть у меня, получается, есть ранние турниры, вот типа а-ля боссов-боссов, то есть и потом я уже к осени добираю форму, там, где-то к ноябрю, к концу октября, вот, то есть у меня уже, получается, пик формы наступает. Идеально два соревнования в год, да? Ну, два-три старта в год, вот, оптимально. А какие у тебя планы 2021? Слушай, какие, блин, после 2020 года, знаешь, уже как-то смешно планировать. Это, как говорится, хочешь э, рассмешить Бога, поведай ему о своих планах. Вот. И вот то же самое сейчас мы этот, э, поспешим, ой, получается, посмешим всю ситуацию с ковидом и с пандемией. Э, если все будет нормально, если все вернется так, как вернется, ну, как было до пандемии, а это еще случится не скоро, ну, хотя бы, по крайней мере, будет возможность свободная на передвижение да, там, в другую страну, если надо прилететь в Штаты то ну, следующий у меня в планах турнир это US Open в конце апреля. Вот. И, в принципе, у меня ежегодно все повторяется. Знаешь, как бы, скажем, есть день с рука, у меня год с рука, по сути дела. У меня всегда весенний старт это US Open основной. Затем август это Boss of Bosses и осень там, соответственно, я там ну, выбираю, что получится. Ну, скорее всего, Big Dogs, например. Будет. То есть... So... Такой примерный порядок действий. Mm-hmm. 
So for him, you know, like he doesn't really care about the competition with John Hack. You know, for him, you know, this hype is completely irrelevant and, you know, he doesn't pay attention to it at all. So for him, you know, he won't pick a competition to go all against you know, to go against John Hack. For him, it's completely irrelevant. He is actually has a schedule for how he lives and he has different seasons, you know, he tried to compete. So for 2021, he doesn't really tries to point anything because obviously it's very, you know, weird times and, mm. it's, you know, it'll be pointless to point anything. But generally speaking, how it was before for him. So he usually has US Open, you know, somewhere around March, April. Yeah. And then he does uh, Boss of Bosses somewhere around August. Then he and later in the fall he does some other competition, whatever pops up on on the map for him. So usually like three competitions, you know, all spaced out. And and if he could change one thing about power, or or maybe several things, but what if he could? What would he change about powerlifting? If it was up to him. Если бы у тебя было возможно что-то поменять в пауэрлифтинге, что бы ты поменял бы? Неожиданный вопрос. <laughs> Обычно все вопросы стандартные, а тут вообще не стандартные. It was unexpected question. <laughs> well, it could be as easy as, for instance, um, there's so many federations that people are split up. That's one issue. Uh, Another one is standards. Standards of some squats are too high. Some squats, you know, the, there's no universal standard between the federations. There's another issue. Yeah, um, but that's or quality. Also, there's also quality of streams and making it because he had mentioned like the IPF worlds where um, it feels more like the Olympics because everybody's there. And there's like a structure. You win your nationals, you go to worlds in the IPF, everyone's there. And it's um, kind of like he said, where everyone's in the same weight class and you show down. Whereas in the untested, it's it's split up. So not everyone's at the same place. The standards are different. So um, maybe that's something, does he, does he feel like that's a big issue or does he not worry about it? And he's just going to lift on their standards he wants to lift and whoever shows up, shows up. Привел пару поменять типа сколько федераций находится в пауэрлифтинге или поменять какие-то правила, потому что он считает, что типа из-за того, что много федераций, сложно ну сложно иметь хорошее соревнование, где самые лучшие выступают. Как ты думаешь, что можно поменять? Ну, во-первых, правила должны быть одинаковые во всех федерациях, потому что опять же все там борется за all-time, а как можно объективно посчитать all-time, да, если, например, в разных условиях выполнен. То есть там first разное thing, оборудование. So first thing he, he thinks that the rules have to be completely identical in all federations because everyone's fighting for the all-time world record, but because there's different equipment, different rules, you know, it's, it's still hard to compare. Mm -hmm. um, and he's going to continue. И вот по поводу, я бы, например, бы сделал бы комиссию. Например, вот как, как есть жюри в IPF, да, то есть во время, например, если ты считаешь то, что была судейская ошибка, вот, ты можешь подать протест. Вот, тут я, конечно, протест никакой ну, подавать не хочу, но, например, есть олдтаймы, да, которые не, не то, что спорные олдтаймы, которые олдтаймами считать вообще нельзя, по сути дела. Вот, и если была бы определенная какая-то комиссия, да, либо там, вот, э -э -э 
которая бы, например, ну, блин, конечно, не очень объективно по видео это все делать, но тут даже как бы, блин, по видео все понятно, знаешь, такие прям объективные вещи, то есть очевидные вещи, вот, которые считать было нельзя, там, например, те же там обратные движения и тому подобное, то есть была бы комиссия, которая бы, например, эти ултаймы бы, ну, официально бы не вносила бы вот, на сайт, то есть куча вот таких ситуаций, например, было и есть, и будет, вот, то есть, например, вот этот момент. Yeah. So he thinks uh, there should be uh, like a jury that decides which you know records can be counted as old time because you know all of them are dif done differently. Something like um, you know, like IPF has a jury that yeah. you know, decides if the lift is good. So for him, he thinks it'd be better. Потому что вот, например, я не спорю, знаешь, например, у меня куча подходов, например, в приседе, да, с недоседом. Да, то есть нет доседа. Но я всегда объясняю то, что, блин, а давайте вспомним all-time, который был до меня установлен. Почему я должен усираться, стараться делать что-то качественное и лучше, когда, ну, как бы, ну, если вот такое вот считают, ну, как бы смысл вот этого всего. Поэтому, то есть, получается, мне приходится, как бы, ну, подстраиваться, скажем, под обстоятельства, ну, как бы, и в каком-то степени, знаешь, как бы отходить от, от принципов. Вот, потому что, ну, как бы, поднимать не по правилам, это, это всегда проще всего, на самом деле. Mm -hmm. So, he, you know, he brings himself as an example. Like, he says a lot of his squads are, like, not to depth, and he's completely aware of it, and he's always, you know, explains why he does it. Because, he, you know, if the rules kind of allow it, he will, like, just, you know, kind of, like, Uh, adjust himself to the rules of the competition and especially if like the previous old time is not to depth you know he doesn't feel like he's obligated to break his back to prove something to someone you know he just adjusts as he as he goes yeah yeah, yeah. in um in america they have baseball and um it's called you adjust to the strike zone like the strike zone for a pitcher changes like the, the refs call the strike zone differently and you just adjust to the strike zone because that's sports right that's that's what you're supposed to do um i'm speaking of that so i want you to ask him what sports he grew up playing and what other sports he enjoys besides powerlifting but i gotta take a quick pee break is that all right with you fellas do you want to ask him while i take a pee break or yeah i'll ask him now. all right tell him that i'm not just leaving though let him know i'm going to wash him real quick okay <laughs> Он идет отлично. Но он тебя спросил вопрос. Какие спорты ты занимался в детстве и какие спорты тебе нравится смотреть? Да, я понял. Это. Ну, как он вернется, наверное, будем отвечать. Я еще хотел, знаешь, что сказать? У него запись, кстати, идет же. Хотя бы на русски. Да. Что самое важное вообще, чтобы я сделал бы в пауэрлифтинге, это убрал допинг-контроль. Вообще, я люблю во всех видах спорта убрал допинг-контроль. Потому что допинг-контроль – это самая необъективная вообще вещь в спорте. Это вот то, что вот реально, и вокруг которого все время куча скандалов, из-за чего все сильно лишается своих званий и медалей, и знаешь, и по поводу, и без повода. Но ну, это реально как бы политика. Вот чисто вот политические моменты всегда у нас как бы за счет этого и решаются. Потому что, ну знаешь, это как бы, блин, допинг-контроль – это реально недоказуемо, по сути дела. Если, например, судейскую ошибку, да, то есть ее видно, и порой видно, знаешь, там обычному обывателю, то 
ты никогда не будешь знать, там, что было допинг пробить и тому подобное. Об этом знают только там, лаборант, там, не знаю, там, один-два человека и все. И, и тут реально куча всегда вопросов возникает. Я просто сам с этой фигней все сталкивался. У меня саму дисквалификация по допинг-контролю. Понятное дело, что да, я блин, принимал то вещество, которое ну, было в списке запрещенных, и хоть я об этом не знал. Но, блядь, я просто сам как бы объяснял то, что ну, вы такие как бы, вещества пишете в список, но ну, реально, которые, по сути дела, там препараты, некоторые жизненно важные препараты. Вот. И у нас, например, получить там справку терапевтическую практически невозможно. Даже если ты ее получишь, то, то ну, знаешь, для, для ВАДы именно, то есть это, знаешь, просто жопу потереть, по сути дела. Потому что все будут считать, что, типа, русские, там, у нас, у нас все, типа, в сговоре, там, не в сговоре и тому подобное. Вот, типа, это, там, знаешь, там, справку, то скажем так, там, либо купил, либо еще что-то, то есть угу. такие какие-то моменты. И поэтому, блин, допинг-контроль – это самая хрень полнейшая. Потому что so... равные, равные условия это, 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 это те условия, в которых, ну вот, то есть, вот, ты можешь использовать то, что ты хочешь использовать. Если ты uh -huh. не хочешь, либо там для тебя это как-то там стрёмно, не используй. Но у тебя никаких претензий никому нет. А тут получается, кто-то использует, на того жопу прикрывает, а кто-то не использует, а его наоборот подставляет. И все. What he would change for powerlifting, sure. and one of the things he wanted to do is to get rid of like drug testing across the board, because he feels like drug testing, you know, hurts some lifters more than others, and you can never know what's going on like in the back scene. If you like, for example, you you don't hit your lift, and like it's on video, you can see exactly what happens with that lift, and you know why it's you know what's you know good lift or bad lift. Well, with, with like drug testing, you don't really know what's going on. Once they take your sample to a lab and what's happening there in the, you know, in the background, you don't know. So you have to trust the system. And in his mind, it becomes a very political question. And you know, people you know, suspect you know, people in Russia are all like on drugs and so forth. And like he's also like, obviously he's disqualified from IPF because he failed a drug test and he's completely aware of it. But, you know, he, he also thinks that it was a little bit, you know, misunderstood because he thought what he's taking is, you know, is necessary, was prescribed to him by doctors, but, you know, it was on the list, so he failed, but there's still some discrepancies and, you know, it becomes kind of a political question for a lot of like people, especially in Russia, they feel like they're being, you know, kind of like looked at differently because of drug testing. So if drug testing was completely taken out, it would, you know, help everyone kind of have the even ground. Gotcha. Можешь мне начать сказать то, что если, например, взять вот взять 10 случайных человек, ну, 10 случайных людей на улице, взять у них допинг тест, то я уверен то, что где-то человек 6, да, из 10 что-то покажет из запрещённых. Там какой-нибудь там, не знаю, сейчас даже компливи, да, то есть получается кобальт, вот эти всякие вещества, вот реально те препараты, на которыми мы вчера угорали, они, то есть, ну, сегодня они запрещены, то есть раньше там на чем готовишь, на компливите. Компливит – это витамины, обычно комплексные витамины, которые, ну, блин, нам выдавали с детства, с детского сада просто. То есть, ну, как бы дети их пьют, а теперь он в списке запрещенных препаратов, потому что там типа кобальт. И мы все время ржали, на чем готовишь, на компливите, ха-ха-ха. 
Да, а теперь этот комплевит реально запрещен. Но это же смех да. уже просто доходит прям ну, до маразма. Вот. So... И просто поэтому ну, вот у нас получается сейчас каждый второй человек, получается, он этот химик, по сути дела. То есть он что-то нечестно, что ли, кого-то обманывает. Это, это реально просто бред и маразм полнейший. Yeah. So he's saying that he brought an example. Like if you take um, 10 people out of the street and you give you drug test them, there's a good chance that six out of 10 would have some kind of substance in their body that's prohibited. And they're also, you know, he said that um, back in the day, you know, when they were little kids, they would take some vitamins, some like complex vitamins. And You know, I don't know exactly what it is, but he said that now it's like on a prohibited list, something that, you know, all ch children would take. So it just makes no sense to him why there's so much, you know, discrepancies when it comes to like drug testing. Mm -hmm. and, and does he watch other sports? Did you ask him that if he if he watches other sports besides powerlifting? Yeah, I asked him. He, he didn't say yet. So, Обратимся к прошлому вопросу, как сказать, насчет спортов. Да, чем я занимался, выступал по легкой атлетике, ну вот, это бег на 100-200 метров, но как бы тренировки не посещал, но участвовал в соревнованиях, когда был школьником. И также, когда был школьником, занимался волейболом, вот, именно как раз таки тренировался и выступал, ну и, соответственно, занимался пауэрлифтингом, вот и все. А так вообще по специальности архитектор-дизайнер. 9 лет я в художественную школу проходил, 6 лет получился в университете. Mm -hmm. So, he, um, whenever he was younger, he did like track and field, so he ran 200 meters. He never competed, but he just trained for it, and he competed and trained for volleyball, and mm -hmm. he also started doing powerlifting when he was young. But as he's like professional now, he is an architect, So he finished, oh shit! You know, I didn't know college. that. Yeah. Oh wow! Because I actually got questions. People asking um, what his profession is. A, if he makes, does he make enough money now in powerlifting? Could he actually live off of powerlifting money because he does win some of these purses with money, or or is it not there yet? Because obviously he's got a day job. Some people have a day job and they don't necessarily like. Could he live off of powerlifting if he wanted to? Basically, is what I'm saying with coaching and money earnings yeah i'm not i'm not sure if he works as an architect that's what he studied for oh Fine. got you okay. so you don't, so he might maybe ask him that if um yeah. okay thanks okay так как ты учился на архитекта кстати всем интересно знать чем ты занимаешься сказать зарабатываешь финансами или powerlifting это твой единственный заработок в принципе, на спорте я зарабатываю. Ну, получается, тренерская деятельность, семинары. Но сейчас, получается, призовые мы убираем в этом году. А так, в принципе, еще призовые соревнования и спонсорские, соответственно. Ну, в принципе, все равно у меня как бы работа есть. То есть я как бы работаю, у меня есть работа, в конце концов. То есть была у меня, получается, был тренером в клубе. С клуба я уволился, перешел на онлайн деятельность, плюс, ну, как бы, и семинары. Mm -hmm. Как бы я наладил, но из-за пандемии, как бы, все это момент поднакрылся. Вот. Но, тем не менее, как бы, в России все равно там 
Низкость нормы получилось организовать. По специальности, то, что касается архитектуры, я, соответственно, не работаю. So mostly не собирался? И не собирался, ну потому что давайте сначала это расскажешь, я потом продумаю. Окей, хорошо. So he doesn't Yeah, he makes his money like just training people, like personal trainer, and you know he has he does seminars, and sometimes when there's competition, he wins some you know money prizes. Mm. It's basically his all his income. So he never really you know worked as an architect, um, but he wanted to add more to this. So давай что ты хочешь сказать? He wanted to add more, like right now, or or he wanted to add more. To his story. Okay. <laughs> so I'll wait. Что ты еще хотел сказать? Да, потом, ну, я же, получается, 9 лет проучился. Короче, с 8 лет я уже поставил цель, что я буду работать в сфере архитектуры и дизайна. То есть с этим свяжу свою профессию. Получается, 9 лет я проучился в художественной школе. Потом, соответственно, поступил в университет. Первые 3 года я учился на отлично. И потом у меня пошла в гору спортивная моя карьера. Вот, я попал в сборную России в 2012 году, и все, получается, с 2012 года я всю учебу свою запустил. Как бы я учился, но уже понял для себя, что ну, mm -hmm. как бы спорт – это мое. Okay. И то, что именно в спорте я действительно уникален, да, скажем так, а в архитектуре я просто буду как бы рядовым сотрудником. То есть, mm -hmm. вот такой so, So he spent about nine years in like an art school mm. and three years at the university to be an architect. And while he was three years um, in university, that he, he was studying really well, everything was going really well. But then at the same time, around 2012, his powerlifting career picked up. And because of that, he kind of like uh, dropped everything. Should they show you so that? Is um when he was younger, what did he want to be when he grew up? Did he all was he always infatuated with strength? And was this something that he always wanted to do was get involved in powerlifting? Uh, I'm just wondering if this is like if this is something that he'd always wanted to do and aspired to do, or if this is just a turn of events that he's like, whoa, I didn't even see this coming myself. It's almost like because he is a lot of people consider him the world's best powerlifter right now. And I wonder if that was always his aspirations or if he's just now living it and he's like, wow, I've never seen this guy. Он тебя спрашивает, ты когда-то планировал, кстати, участвовать и быть, кстати, пауэрлифтинге как карьера? Или у тебя были какие-то другие планы, когда ты был, ты был, кстати, маленький? Я же сказал то, что я, получается, с 8 лет у меня была цель, ну, как бы, стать архитектором архитектором, дизайнером, то есть работать в сфере архитектуры и дизайна. То есть я поэтому, я, я, в принципе, вот эту всю свою юношескую жизнь как бы этому посвятил. Если я 9 лет проучился в художественной школе, вот, плюс, соответственно, университет, это тоже еще 6 лет учебы. Понятное дело, что я был серьезно настроен в этой сфере, но потом как бы я понял, что спустя время, да, уже, уже студенческое время, что как бы в спорте я достигну больших успехов, Yeah. И что на спорте я, ну, как бы то, что 
моя уникальность именно как в спортсмене, а не как в архитектор-дизайнере. Хотя мне преподаватели со мной спорили. Вот. Говорили то, что у нас там такие надежды были на тебя. Вот. Но как бы я все-таки посчитал, так считаю по сей день, вот, что в спорте, в пауэрлифтинге я уникален. Вот. А в сфере архитектуры и дизайна как бы я далеко не лох на тот момент был, но были люди, которые талантливые меня. Вот к чему. А, мне, я, а я, как я уже сколько раз повторюсь, я всегда стремлюсь быть, ну, если ты берешься за что-то, то должен быть лучшим. Вот. Если ты объективно понимаешь, что, что ты лучшим быть не можешь, вот, и у тебя как бы лучше получается в другой сфере, соответственно, я сменил сферу деятельности. Ну, mm-hmm. вот, и посвятил себя всему спорту. So since eight years old, you know, his goal was to be an architect. That's he spent pretty much, you know, most of his life, you know, chasing that goal. But for him, you know, when he was in university, you know, his teachers told him that he's going to be really good, and they were disagreeing with him uh, choosing like parting career. Mm. But he knew he knew that um, he he was a good architect when he was studying. Like like he was a really good student, but he definitely understood that in powerlifting, he, he would be much more remarkable and outstanding. So, you know, he took that path. And for him, you know, it's more important to be outstanding in whatever you're doing than be average in something else. Yeah, that's true, right? Um, so what are some of his goals for powerlifting in terms of, because he's right, he, he could always go back to being an architect. That, that's, that's never going to be off the table. When he's done his powerlifting career, he could return to that as long as he wants. While he's powerlifting and his goal is to become one of the greatest, and he's probably one of the greatest already currently alive for sure competing, what are some of his goals? And does he see himself, what are some of his goals before he retires? Ну, по крайней мере, уйти из спорта без травм, не травмироваться. То, что касается ну, конкретных цифр, да, килограммов, я никогда об этом не говорю. Когда подниму, я обязательно скажу, то, что вот это и была моя цель, по сути дела. Либо я на этом остановлюсь, либо я скажу то, что я пойду дальше. Вот. Но пока я не подниму то, что я запланировал, соответственно, не... я не буду думать о том, что... ну, не буду думать о завершении карьеры и тому подобное. Ну, вот. пока, пока вот так. Yeah. So he has, you know, specific numbers in mind, but he will never tell anyone. But once he hit, once he hits them, he will tell. Yeah, that was my numbers. But then. Once he hits them, he probably have more goals in mind. So for him, you know, he doesn't have a plan to retire. You know, he wants to hit what he wants to hit. And that's, you know, that's his goal. Gotcha. And he's a coach. What brings him now more satisfaction? Is it when he's coaching and he's, he's bringing his athletes up, which is a certain, a different kind of satisfaction because you're, you know, you're helping develop someone else. And, and then reach their goals, or when it's his own competition lifts, what, what does he enjoy more in terms of satisfaction? 
Что тебе больше приносит наслаждение? Кстати, так как ты тренируешь людей, это видеть своих атлетов, выступания и их успехи, или когда ты сам выступаешь? Вот, кстати, сложно. Всегда по-разному. Так как в последнее время мои, мои выступления не очень успешны, конечно, меня больше радуют успехи моих подопечных. Вот. Поэтому тут видишь, опять же, все же себя по-разному позиционируют. Есть спортсмены, которые ну, выступающие спортсмены, но они себя позиционируют больше как, как тренера. Вот. Конечно же, при любом раскладе, я думаю, что у таких людей, их будут больше радовать успехи подопечных. Вот. Потому что как бы, они себя больше видят как, как тренера, а не как спортсмены. А так как у меня даже нет таких целей, чтобы стать каким-то там супер-мега-тренером, вот, быть лучшим, хотя я не знаю вообще, как, вот, как объективно не знаю, оценить тренера, да, то есть лучше он кого-то, либо не лучше. То есть взять, например, там результаты подопечных, вот, но опять же нужно учитывать поток, да, через который проходит люди. То есть, например, у кого-то, у какого-то тренера, например, было 100 подопечных, да, например, и из них там, например, стало там три человека чемпиона мира, да, IPF. Вот. А у кого-то, например, было всего лишь 15 человек, а у него, например, два чемпиона мира. Но ясно, понятно, что по идее, как бы, и по логике. Лучше тот тренер, которого из 15 да, выстрелил на двое, чем там, как бы, прошел такой поток из 100 человек, а то и более. Вот. Поэтому вот люди этого не понимают, не знают, и некоторых получается, тренеров возвышают. То есть, а действительно-то талантливых тренеров, ну, они даже, в принципе, особо-то и не знают. Вот. So for him, you know, it's a very tough... момент. Или бывает еще, бывает, есть такое понятие, как тренер одного спортсмена. Ну, такие есть люди, которые, например, воспитал только одного чемпиона, больше никаких учеников не было, как таковых. Вот. И такого тренера тоже сложно называть каким-то супертренером, потому что, ну, как бы... Знаешь, как бы, блин, выбора для себя какого-то талантливого спортсмена, или уже там бывает такое, что просто готового спортсмена тоже себе берешь, и тупо ему все время посвящаешь, и вот он там добивается какого-то успеха, это тоже как бы не совсем показатель, скажем так. Вот. Mm -hmm. Ты даже с одним спортсменом опыта не наберешься. Потому что, ну, один спортсмен – это все время одни и те же обстоятельства. Разные спортсмены – это куча обстоятельств. А опыт, как раз таки, у нас складывается из-за ну, в первую очередь, из ошибок. Вот. Поэтому, ну, даже такой тренер опытом не похвастается. Поэтому тут, короче, куча всяких нюансов. Вот. Mm -hmm. И то, что касается меня, то есть, ну, я буду, если я действительно буду блин, поднимать э, те результаты, на которые готов, я всегда буду больше радоваться своим успехам, конечно, чем подопечных. Наверное, так все-таки. Mm -hmm. So, obviously, it's a very difficult question, but You know, just looking back on this year alone, like he's definitely more proud of his, you know, students' lifts than his own <laughs> because it was not a very good year for him. But for him, you know, it, it also depends on, you know, what kind of like coach, you know, a person thinks he is. Some coaches are more like the athlete that just trains people on the side and some are coaches who like, you know, coach is the main thing and they just lift on the side. Mm. And then, you know, it will kind of dictate what are you going to be more proud of for him? You know, if he does everything he wants to do, 
at the competition then obviously like for him it will be like he will be more proud of himself and bring him like you know more joy and satisfaction from competition mm. but he also went on a little tangent uh telling that you know there's very hard to it's very hard to pick out and understand a good coach because a lot of coaches um for example if you have 100 athletes and two of them become really good and then you have a coach who has 15 athletes and two of them become really good obviously you know the second one would be a better coach overall and it's it's really hard to understand because there's a lot of good coaches that get unnoticed and you know underrated and some coaches are very overrated because it's really hard to see what's happening in the background and look at mm-hmm. this very objectively and he also brought up an example that some coaches pick out one really really good lifter and they become like a coach of one lifter and you can never really become a good coach if you have one lifter because you need to train different people and you know that's what makes you a, you know a better coach is there does he think there's uh, different training styles between the Russian style and and possibly other European styles and American? Is there a difference in terms of the training methods used in the programming? Or does he think now with the internet and social media and so much information sharing, everyone's kind of on the same page at this point for the most part? Думаешь, есть большая разница между тренировками в России, Европе или в Америке? Или, или так как социальные медиа все видят, кто что делает, и все как-то уже стало одинаково? Сейчас, да, эти уже грани более размытые и уже более схожие методики. То есть, как бы раньше вообще все отличалось. В первую очередь, в глаза бросалась, это получается подводка к соревнованиям. Да? То есть, получается, ну, период разгрузки. Uh-huh. Потому что за, зачастую видишь то, что у некоторых разгрузка вообще отсутствует. И некоторые, например, там поднимают например, там 95%, некоторые даже и 100% веса поднимают. Просто видел, как некоторые тренировались за два дня до своих соревнований. Их давило на приседе. То есть они пытались показать свой лучший результат за два дня до старта. Это вообще ни, ну, как бы ни в какие рамки, ни в какую логику не вписывается. Ну, вот. А сейчас как-то, ну, видимо, да, то есть с появлением соцсетей, как бы и медиаресурсов всех, то есть уже как бы видят то, как тренируются и, и, и понимают, что то есть какие-то вещи делать неправильно, какие-то вещи надо делать, но все равно отличие все равно, конечно же, есть. Вот. Но они уже более нюансные, то есть таких принципиальных отличий уже нет. Вот. Тем более сейчас много вышло там книг и электронных книг, например, там, Борис Иванович Шейко, Вот, плюс некоторые спортсмены просто там, например, из той же Бразилии приезжали к нам в Россию. IPF-спортсмены, получается, Анна Кастильевна и этот э, Каимбра, э, ну вот, не помню, Дэвид, фамилия, имя его. Э, ну вот, то есть приезжали у нас тренироваться. То есть они занимались у старшего тренера российской сборной IPF. Ну, то есть получается, ну, как бы наш опыт, они как бы изучали, брали от нас. Mm-hmm. Поэтому, ну, как бы, ну, опять же, к тому, что, да, сейчас уже принципиальных отличий нет, но, но все же они есть, <laughs> скажем mm-hmm. так. So Именно по разгрузке. So nowadays, you know, most of these differences have been kind of like, you know, uh, go away because everyone sees what everyone's doing. 
But he said that before, the biggest difference was between like American lifters and Russian lifters is how American lifters would like deload or like taper for the competition. And he, you know, vividly remembers how a lot of lifters would like pretty much, you know, max out a few days right before competition. This never made sense for him or anyone in Russia. It just never made sense. But nowadays people are, you know, becoming a little bit more smarter and everyone's like following more closely similar training style but you know also he's mentioned that you know some of the brazilian lifters come to russia to train with the russian coaches i've seen that so yeah so so it's becoming more international and you know there's no more like borders you know there's people under you know kind of sharing the same methodology across the world for the most part now does he use himself for his coaching rpe method or more percentage-based method? And then second part to this question, who does his programming? Ты используешь проценты или RP? Ну да, сейчас RPM, я так понимаю, это когда тренируешься по самочувствию. То есть тебе, например, задача сегодня выполнить там с запасом. У меня вот еще до того, как это стало мейнстримом, скажем так, с этим RPM, я так занимаюсь уже последние 10 лет. У меня никогда не было процентов. То есть я всегда занимался по самому чувству. И вот кто, твои... Знаю, что... кто твою программу пишет? Сейчас я сам себе уже на протяжении с 2000... со второй половины 2014 года. То есть я сам себе все пишу, сам контролирую свою технику, все делаю сам. Вот. До этого, соответственно, у меня был тренер. Вот. Но, Но, собственно говоря, весь мой тренировочный процесс, как бы основная база построена по его принципу. Вот. So he uses for the most part RPE, and he's been doing that for a long time, and way before it was become mainstream. Hmm. Um, so he used it even before RPE is RPE. He kind of like, that was his training before. He just went by how he, you know, felt the way it's supposed to feel, you know. Um, but right now he writes his own program since 2014. Holy moly. Yeah, but before he had a coach. So most of the training even now is very similar to what he did with the coach before, you know. And, and who was that coach? Кто твой был тренер? Владислав Максимович Щетина. Ну, или Владислав Щетина. Просто о нем никто не слышал, никто не знает. Но он воспитал действительно выдающихся спортсменов. Вирослав? Болислав. Болислав. Болислав, да. То есть у I just trying to say the name before I forget. His coach name was Bolislav Shetina, and he's very unknown, and not many people know him. Не в России его знают, вот за границей его не знают. А так из спортсменов я не знаю, просто те спортсмены, которые выступали еще давным-давно, в начале двухтысячных, конца девяностых. Там Марковский, те, кто не слышали о нем. Причем 
Марковский выступал вместе с Эдом Коуном еще тогда в одной из своей категории. Когда Коун выигрывал, тот все время вторым после него становился. Владимир Бондаренко. Так, кто еще был? Блин, фамилию забыл. Получается, три заслуженных мастера спорта у него было. Вот. И причем и все спортсмены, ну кроме Марковского, отличались тягой. То есть это тот, не знаю, почему-то всегда была коронка. То есть прям какая-то визитная карточка своего рода. Все спортсмены ощетины, все всегда тянули. Тянули хорошо. Бондаренко, кстати, он тянул тогда на тот момент тяга 400. Была до хрена, кстати. Ну вот, в супертяжах. So his coach is very known in Russia and he trained a lot of extremely good lifters back in the day. And one of his lifters that he trained uh, was Markovsky and he actually competed against Ed Cohen, you know, for, oh. kind of for the reference. And one known thing about his coach that all his students like had really big deadlift and one of his students was pulling over 400 kilos which is like back in the day was really big weight yeah and and um he lives in moscow right he lives really close very close how he, big Sorry, he lives ahead. right outside of moscow like okay and how big is powerlifting in russia and in moscow like would people are people aware of it is it one of the bigger sports and do people know who he is mm -hmm. как в россии powerlifting очень большой спорт люди знают кто это такой но среди powerlifters и там в сфере там не знаю на фитнеса скорее вот так да знают кто я а больше знать как бы ну и некому и незачем по сути дела то есть каждый пауэрлифтер меня, в принципе, знает. Каждый человек, занимающийся пауэрлифтингом. Имеющий дома интернет, ну, тот, в принципе, меня знает. Ну, как бы обо мне слышал. А остальные виды спорта, ну, навряд ли. Если мы, например, знаем там всех там, ну, олимпийских чемпионов, там, фигуристов там, и тому подобное. То есть мы их увидим в обычной жизни, мы их узнаем. Они, соответственно, меня они не узнают. Если как бы об этом речь идет. So, а, um... а, а в целом, вообще, как бы, пауэрлифтинг в России, э, ну, в принципе, развивается, вот, популяризируется благодаря именно не, ну, как бы, блин, нас, как бы сказать, хотелось бы, чтобы был бы другой повод для популяризации, ну, вот, потому что все идут в пауэрлифтинг, потому что здесь очень легко получить медальку. То есть легко стать, выступить в альтернативе, стать там типа псевдочемпионом мира. Потому что вот мне чем нравятся Соединенные Штаты, что они называют свои турниры, например, там The Showdown, там Kernius Open, там Tribute Meet, знаешь, то есть такие названия без всякого там чемпионат мира, чемпионат Европы, то есть как в IPF. Только соревнования IPF имеют право, то есть, ну, как бы называть свои турниры, ну, потому что как бы это объективно так и есть, то есть там чемпионат мира, чемпионат Европы, а, а турниры получают других федераций, якобы там чемпионат мира, и человек там поступающий там 
зачастую просто в отсутствии конкуренции, еще при куче дивизионов становится чемпионом мира. И ты знаешь, там стал человек чемпионом мира спустя там, я, например, у меня да, есть друг, который вот, в прошлом году получил заслуженного мастера спорта, только лишь в прошлом году спустя, блин, он в сборной, наверное, уже лет 12, наверное, минимум сборной России выступающей со времен юниоров. И только в прошлом году он впервые стал чемпионом мира. То есть, представляешь, да? И тут какой-то просто балбес там год позанимался, там, в сути, стал чемпионом мира. То есть, по сути дела, звание чемпиона мира, оно просто, ну, оно ничего не стоит. Ну, в глазах других теперь. То есть, я-то для себя понимаю, что это значит на самом деле. Обычно обыватели это не понимают. И всем насрать на это. И вот, и, и это, ну, получается, популяризирует пауэрлифтинг, потому что вот из-за этого люди прутся. В частности. Ну, и, и это меня огорчает. So in Russia, for the most part, people that know him are like in powerlifting already or just like in lifting in general. So because powerlifting is not an Olympic sport, so mm. it doesn't put him like on the national stage that everyone knows. Like if you're an Olympic lifter, a lot of people in Russia would know you. But powerlifting is not that, you know, it's not that popular, but it's growing a lot, he said. And he's saying it's growing a lot because there's a lot of alternative federations and a lot of lifters want to compete in alternative federation because most alternative federations have like big flamboyant, you know, titles like world championship. And because of that, you know, everyone who comes in for the most part, you know, in their own weight class and their own division can win a title. And then, you know, they brag about being a world champion and then, mm. you know, it's, and that kind of, uh, uh, gets interest in other people to compete because they see, well, he's a world champion. He just competed. You know, I want to compete too. So, so people want to like win medals just to brag about their title. And the thing, <laughs> and the thing he, and the thing he likes about like American championships, that most of them are actually like named, have like different names, like showdown, you know, boss of bosses, tribute. They don't name them like, you know, world championship left and right. Well, in Russia, they do. And that really like, you know, he doesn't like that a lot because people just like get these titles and they mean nothing to him, like mean nothing. Because if you win a, you know, world title, like just being by yourself in a weight class, that doesn't not supposed to mean anything. Well, you know, one of his friends that competed for a very long time, very very long just finally got you know world title you know in a legit competition and that you know how can you compare that to someone who just came to the first meet and won the world title right. that's really like you know frustrates him a lot um so i'm gonna i know rolling up on two hours so i, I just got a couple more questions and then we're done um i just want before we let him go i got one big question at the end i always ask everybody i'll save that before we get to that one big question at the end just so people get to know him a bit personally, because it's a little different. The Americans, we see them on social media. We kind of know them a lot more. If you could ask what, one, his favorite actor is, two, his favorite sport besides powerlifting is to watch, and three, his favorite type of music. Mm -hmm. Ask him now? Ask him now, my man. Okay. All right. I'm going to какой у тебя самый любимый актер, какой у тебя самый любимый спорт и какая у тебя самая любимая музыка? 
музыка именно направление музыкальное, там типа рок, направление, рэп, группу, да, что-то в этом дело. Слушай, на самом деле сложно сказать, какая моя любимая музыка, потому что, ну, как оно оказалось, мне много нравится. То есть мне и рэп нравится, и рок нравится, и если из рока, то альтернативный рок. Вот, поэтому, ну, блин, та музыка... Короче, обязательно музыка должна иметь хороший вокал, в первую очередь. То есть без всяких типа Лярамштайнов, это никогда не любил, не понимал. Вот. И... Ну и, соответственно, чтобы музыка была тоже крутая. А, что касается актеров, 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 наверное, Киану Ривз, у меня любимый актер. Киану Ривз? Один из. Да. Потому что он, не знаю, американец с русской душой, блин, наверное. Но он мне просто близок по духу, скажем так. Да. И... И, и, и какой там еще был вопрос? Любимый спорт? Любимый спорт, да. Спорт to watch, not participate to watch. Вот именно для... Из того, что, знаешь, прям круто и интересно смотреть, это спортивная гимнастика. Очень круто. Интересно смотреть. So, I'm going ahead and translate. So, his favorite actor, like you already heard, is Keanu Reeves. Nice. And he thinks he's really cool. And he also mentioned that he feels like Keanu Reeves is an American actor with a Russian soul. <laughs> really? <laughs> like, is, wait, is Keanu Reeves American? I think he might be Canadian. Let me pull this up. You can, you can keep going well, and translate. Yes, okay. Okay. <laughs> Я сомневаюсь, да, что он, конечно, американец коренной, но тем не менее. Но все равно он, он, он будет у любого ассоциироваться как американский актер, скорее всего. Yeah. Где он сейчас проживает? Way, he's associated as American actor. Ah, he's Canadian. See, I'm Canadian. Yeah. That's why you can't take it from me. He's Canadian. А, uh, он, он канадский? Да, он канадский. Yeah. И этот парень тоже значит, канадский. Он... <laughs> uh, no, What's that? Uh, um. No, we just, you know, got on the same page about it. So, yeah. Uh, yeah. Everything fell into place. <laughs> There you go. See, does he like him more than he's Canadian instead of American? Yeah, Национальность, она не, ничего не значит на самом деле. Чтобы сделать Хорошо. вывод о человеке, нужно с ним ну, какое-то время пообщаться. Пока делать выводы сложно. А уж тем более по национальности. Не важно, русский, it's... американец, канадец. It doesn't matter what nationality the person is. You know, to really understand a person, you have to like spend time with the person to, you know, to get what it's all about. Um, and what was the music that he liked? So for music, he... He kind of mentioned he likes a lot of different music. He likes rap, he likes rock, he likes everything, you know. For him, the most important thing that, you know, vocals are really well. And obviously, you know, the music is good too. So he doesn't have anything particular and he's always would, discovering new music. Would it be, does he listen to English speaking music? Ты слушаешь английскую музыку? Английский? Да, как правило, иностранную музыку. Потому что иностранную музыку я слушаю просто как, ну, именно как звук воспринимаю, то есть как музыку. 
А когда ты слушаешь русскую, ты, соответственно, смысл понимаешь, даже, ну, тебе даже слушать не надо, то есть ты автоматом как бы понимаешь, о чем поется, а зачастую там всякая дичь смысловая, и поэтому мне приятнее зачастую слушать просто этот. Ну, как бы очень мало песен, я думаю, что и американских, ну, то есть и у американцев, и, и, и у русских тоже, где реально как бы, ну, смысловые песни с крутым, не знаю, там, смыслом, содержанием и тому подобное, а не просто там набор слов. Потому что mm -hmm. вот много песен, например, там, не знаю, переводишь американских, Читаешь перевод, ну, блин, ну, такая хрень полнейшая. И то же самое и у нас тоже там русский рэп. Слушаешь, просто ждать уши заворачиваются там. Поэтому мне этот ближе по духу именно те песни, смысл которых я, если понимаю, то с трудом, скажем так. So he likes, you know, English speaking music more because when he listens to the music, he doesn't understand what they're talking about. So kind of easier to, you know, take it in because he said that whenever he listens to Russian music and he listens to the lyrics, he says it's a bunch of like he feels like it's a bunch of nonsense and he kind of throws it off. And he does the same thing with like English music. Like whenever he translates it, he said it makes no sense. Like it makes no sense, just a bunch of collection of words. So it throws him off. So he likes, you know, just listening to music he doesn't understand, but sounds good. And uh, because he said Keanu Reeves, I'm interested because I love Keanu Reeves too. Um, what's his favorite Keanu Reeves character or movie? For myself, I'm going to say the first Matrix movie, but John Wick is super close. But John Wick is close and I don't know which one I like more. Ask him what's his favorite Keanu Reeves movie or character if you can't decide the specific movie. Понял вопрос? Ну, почти давай лучше он спрашивает. Да, какой фильм или какую роль он играл? Тебе сам больше нравится? Ну, Джон Вик, конечно, это вообще топ. В принципе, роль Нео Матрица тоже. Ну, как бы ее нельзя исключать, потому что Матрица отснята нам намного ранее. Вот, и это куда был культовый фильм, собственно говоря, наверное. А, еще фильм Константин, вообще тоже топ. So, he really likes John Wick, he says it's probably the best one, but he also likes Matrix, even though it was, you know, filmed before, when Keanu Reeves was still, you know, getting. And he also said that um, he likes the movie Constantine with Oh, yeah, Keanu yeah, yeah, Constantine was good, too. Yeah, I forgot about that. Um, and did he say what his favorite sport to watch was? Yeah, he said that his favorite sport to watch is probably gymnastics. Oh, no shit. I would never have guessed that. Oh, wow. No kidding. Okay, my friend. So here's the last question. Here's the big question. Okay. When all is said and done, and he's an old man looking back, how does he want to be remembered? And you might need to split this up if it's a big answer. But I want to mm -hmm. know how he wants to be remembered. Когда ты будешь э, старым, и ты будешь смотреть обратно свою жизнь, как ты хочешь, чтобы тебя помнили? Ну, явно не как о спортсмене. Ну вот, конечно, хочется оставить, знаешь, свой след в истории спортивной. Вот, но мне больше всего важно то, каким я стал именно как человек. Вот. 
чтобы никто иначе не вспомнил, он не сказал там, блядь, Белкин там был, там еще тот там, блядь, пиздобол, там лицемер, что-то вот типа того. Вот то, что, ну, как-то, ну, ты на как человек, не знаю. Потому что у нас, ну, куча людей, знаешь, вот реально лицемеров, пиздоболов, которые, знаешь, у них вся жизнь крутится вокруг личной выгоды, и все. То есть, поэтому сегодня одни такие, потому что сегодня быть выгодно таким, завтра они другие, там, послезавтра, там, десятые, двадцатые, то есть, знаешь, там, у них там, блин, каждый день, короче, это разный тип характера, скажем так. И быть таким, какой ты есть, и при этом, знаешь, ну, как бы, понятно, что э, всем ты нравится не будешь, вот, но если ты, как бы, тебя в любом случае, как бы, ну, большинство людей оценили тебя именно таким, какой ты есть по жизни, я считаю, что это, как бы, успех. Вот, а, знаешь, кем-то там казаться, бля, всегда не знаю, Всегда успеешь, но это не в моем случае, я как бы, я так не умею. Вот. Поэтому меня все время спрашивают, почему ты все время там недовольный, почему ты мало улыбаешься, почему там. Ну вот если я не улыбаюсь, значит, я не хочу улыбаться, нет повода улыбаться. Вот столько, да, есть повод, знаешь, там, ну от меня и комплимента тоже никогда не дождешься. Зато если дождешься, то человеку действительно будет приятно, потому что он будет понимать, что, ну, как бы, блин, что реально он этого заслужил. Ну вот, поэтому... Ну, так вот, короче, коротко обо мне, скажем так. So for him, you know, the most important thing is to remember, to be remembered as a good person. Because he sees a lot of people around him are hypocrites, you know, they say this thing, but they, you know, they constantly change who they are, depends on situation. And for him, it's really important to, like, be a good person, remembered, you know, someone who had integrity. And he also mentioned that, Uh, like he obviously wants to leave, you know, uh, achieve some milestones in powerlifting and be remembered, you know, uh, someone who accomplished some great things. But for him, he feels like, feels like, um, I think it would be really difficult to, to explain, but I think most, most of that kind of like, um, kind of like summarize what he was trying to say. Kind of like big, it summarizes what he was trying to say. He's, okay. He just wants to be remembered as a good person, but you know. I swear to God, I thought you just said like a samurai. I was like, holy no. fuck, that's gangster. <laughs> that's amazing. <laughs> I was like, wow, that's awesome. Um, okay, thank him for coming on the podcast and ask him if people are listening and they want to reach out to him for coaching, how they would do so. Mm-hmm. Он сказал, что, типа, благодарите тебя, что ты пришел на подкаст, и, и он спрашивает, как люди могут с тобой сконтактировать, uh, чтобы ну, заказать тренерство. А, хороший вопрос. А, ну, обычно мне пишут либо на электронную почту, в принципе, все контакты есть, либо в, в директ пишут. Вот, просто нужно понимать. Я, в принципе, уже, знаешь, блин... Мне когда писали по поводу тренерства, я отвечал, отвечал, какая сумма, соответственно, и, ну, либо не отвечали, вот, ну, это, как правило, наши, русские, вот, либо просто там говорили, типа, ну, то, что, 
якобы себе это позволить не могут. Вот. Просто нужно мне писать конкретно, сколько это будет стоить, вот. и, соответственно, там все ссылки, там, куда писать и тому подобное, чтобы люди понимали, да, например, что если они готовы, то они напишут. Если нет, чтобы вот этих не было, вот этих вот ситуаций дурацких, знаешь, когда ты человеку объясняешь. Вот. И, он, и он себя чувствует, мне кажется, неудобно. То, что он как бы сначала просится, а потом якобы там, ой, там нет, типа, дорого, там, типа, нет, спасибо. Знаешь, ты идешь в магазин какой-то, там ценника нет. Там себе уже понабрал, на кассу приходишь, даешь, ой, извините, мне денег не хватает. Типа, мне тогда не надо. Вот. Мне нужно сначала просто продумать, как это все сделать, а потом уже все как бы эти контакты выдавать. Так, в принципе, это... так, в принципе, вся информация есть. То есть у меня получается mm -hmm. ссылка на электронную почту есть в Инстаграме. Ну, соответственно, сам Инстаграм директ, если писать. Yeah. So most of the time people contact him through like DM on Instagram or like email, and his email is on his Instagram. But he doesn't have a very like you know very like uh, neat system how to get it all done. So sometimes when people ask him about coaching, he gives them price and people don't reply back. So it creates a lot of this misunderstanding. Mm. Um, but usually, you know, just people uh, reach out to him and he explains them and <laughs> he kind of wants people to also like give feedback and say like, hey, um, sorry, you know, I can't do this and so forth. But, He doesn't like right. when people just read his explanation and you know doesn't don't reply anything back. Right, because maybe they could work something out if they do a little back and forth type deal. What are they looking for? Gotcha, gotcha. Okay, well, listen. Thank you for coming on. Um, much appreciated. Good luck in training. Uh, stay safe, and we will keep in touch, my friend. Mm -hmm. You could tell him that. <laughs> oh, he got that. Okay, cool. All right. See you later, guys. Thank you very much. Appreciate it. Mm -hmm. See you later.